0: Fundamental analysiert. Erfolgreich investiert. In einem alten deutschen Volkslied heißt es, Gold und Silber lieb ich sehr, könnt's auch gut gebrauchen, hätte ich nur ein ganzes Meer, mich hineinzutauchen. Heute wollen wir über alternative Anlageklassen sprechen. Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge von Fundamental Analysiert und herzlichen Glückwunsch, dass du dich gemeinsam mit Fundamental Analysiert auf dem Weg machst zu deinem optimalen Portfolio. Nachdem die letzten vier Folgen die traditionellen Anlageklassen, Aktien und festverzinsliche Wertpapiere beleuchtet haben, schauen wir heute mal auf Alternativen. Einige dieser Alternativen möchte ich einfach mal ganz oberflächlich beschreiben, damit ihr euch vorstellen könnt, welche Möglichkeiten der Geldanlage es abseits von den traditionellen Anlageklassen noch gibt. In späteren Folgen des Fundamental Analysiert Podcasts werden wir noch genauer auf die jeweilige Unterkategorie innerhalb der Anlageklasse der alternativen Geldanlagemöglichkeiten eingehen. Nun, schauen wir einfach mal, was es so in dem Bereich der alternativen Geldanlagemöglichkeiten gibt. Die alternativen Geldanlagemöglichkeiten haben andere Zugangsvoraussetzungen, wie zum Beispiel festverzinsliche Wertpapiere oder Aktien. Aktien und festverzinsliche Wertpapiere können relativ einfach mit relativ wenig Geld am Kapitalmarkt erworben werden. Die Zugangsvoraussetzungen für alternative Geldanlagen sind dagegen oftmals deutlich höher. Da können wir beispielsweise an Hedgefonds oder Private Equity Fonds denken. Diese setzen oftmals eine gewisse Anlagesumme voraus, die man bereit ist zu investieren. Unterhalb dieser Mindesteinlagesumme hat man gar nicht die Möglichkeit, in gewisse Fonds zu investieren. Andere Bereiche der alternativen Geldanlage setzen Lagermöglichkeiten voraus. Beispielsweise, wenn man größere Mengen Edelmetall oder Kunstgegenstände oder Whisky oder Wein als Geldanlage betrachtet. Aber gehen wir mal Schritt für Schritt vor. Einerseits haben wir, wie eben schon erwähnt, Private Equity Fonds und Hedgefonds. Was sind Private Equity Fonds und was tun diese? Private Equity Force kaufen Beteiligungen an Unternehmen, die nicht an der Börse gelistet sind oder sie kaufen Aktien von börsengelisteten Unternehmen, um diese Unternehmen im Anschluss dann von der Börse zu nehmen. Sie sind der Überzeugung, dass es ihnen möglich ist, die Unternehmen so zu strukturieren und so zu verändern, dass sie letztendlich einen höheren Wert haben und nach meistens einer Haltedauer von mehreren Jahren versuchen sie diese Unternehmen dann wieder zu veräußern, gegebenenfalls durch einen Börsengang oder durch einen Verkauf an ein anderes Unternehmen oder einen Investor. Hedgefonds nutzen verschiedene Strategien, um ihr Ziel zu erreichen. Sie nutzen, um diese Strategien umzusetzen, oftmals hohe Anteile von Fremdkapital, also den sogenannten Leverage-Effekt, oder auch Derivate. Die Strategien können ergebnisorientiert sein, beispielsweise bei einer Fusionsarbitrage oder mit einem aktivistischen Ansatz, welcher beinhaltet, so viele Anteile zu kaufen, bis es dem Hedgefonds möglich ist, die Unternehmenspolitik zu beeinflussen. Daneben gibt es Makrostrategien. Diese Makrostrategien setzen auf die Entwicklung bestimmter Regionen oder bestimmter Anleiheklassen und versuchen mit Leverage möglichst großen Ertrag zu erzielen oder etwa Strategien, bei denen es zum Pair Trading kommt, das heißt, man schaut sich zwei Unternehmen an, die vergleichbar sind und ist dann der Meinung, das eine wird besser performen als das andere, kauft das eine und verkauft das andere leer und versucht damit einen Mehrertrag zu erzielen. Eine andere Form von einer Anlage in eine alternative Anlageklasse ist der Kauf von Immobilien. Immobilien direkt oder Immobilien in einem Fonds. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es auch noch Differenzierungsmöglichkeiten. Man kann in Wohnimmobilien investieren, in Geschäftsimmobilien oder auch in Darlehen, welche Immobilien als Sicherheit haben. Eine klassische alternative Geldanlage ist darüber hinaus die Anlage in Rohstoffe. Das heißt, man kauft entweder Rohstoffe direkt, wie beispielsweise Rohöl und lagert dieses und verkauft es zu einem späteren Zeitpunkt. Mittlerweile geht man aber gewöhnlich dazu über, dies mit Derivaten zu machen. Für den Privatanleger ist wahrscheinlich der Kauf von speziellen Rohstofffonds der einfachste Weg, in Rohstoffe zu investieren. In Rohstoffe investieren könnte man natürlich auch, indem man Unternehmen kauft, die Rohstoffe produzieren. Dementsprechend ist die Entwicklung des Aktienkurs dieser Unternehmen abhängig von dem Preis des Rohstoffes, welches das Unternehmen produziert. Zu diesen Rohstoffen gehören auch die Edelmetalle, welche bei Privatanlegern gerade in Deutschland sich einer großen Beliebtheit erfreuen, Allerdings sollte man bei Rohstoffen jeglicher Art immer bedenken, dass sie niemals einen eigenen Ertrag liefern können. Wenn ich die Aktie eines Unternehmens kaufe, kann das Unternehmen das Geld nutzen, um etwas Produktives zu tun, um einen Mehrertrag zu erzielen. Als Folge daraus kann das Unternehmen Gewinne erzielen und mir gegebenenfalls später eine Dividende ausschütten. Ähnliches gilt für festverzinsliche Wertpapiere, bei jenen gibt es regelmäßige Zinszahlungen. Diese Funktionen können Edelmetalle in keinem Fall und Rohstoffe im Allgemeinen in keinem Fall erfüllen. Ein kleines Goldstück produziert keine noch kleineren Goldstücke. Rohstoffe werden vor allem als Inflationsschutz eingesetzt. Gerade Rohstoffe, die in der Menge nicht unendlich erweiterbar sind, gelten allgemein als guter, Inflationsschutz. Selbiges gilt übrigens auch für die zuvor diskutierten Immobilien. Auch Immobilien gelten gemeinhin als relativ guter Inflationsschutz. Vor allem bei sehr vermögenden Privatanlegern sind darüber hinaus noch Dinge wie Sammlerstücken von seltenen Weinen, Whiskys, Kunst von Briefmarken oder auch von Münzen beliebt. Selbiges gilt auch für wertvollen Schmuck oder für Uhren. Man sollte zu diesen Vermögensgegenständen immer wissen, dass sie ähnlich wie Rohstoffe keine Einkommensquelle sind. Sie produzieren kein Einkommen. Im Gegenteil, es bedarf sogar spezieller Kenntnisse, um mit ihnen richtig umzugehen. Man muss wissen, wie man einen Wein richtig lagert, wie man den Whisky lagert. Man muss wissen, wie man mit der Kunst richtig umgeht sodass es sogar Fachwissen bedarf, um den Vermögensgegenstand in seinem Wert zu erhalten. Auf der anderen Seite steht natürlich die Freude des Privatanlegers an dem jeweiligen Vermögensgegenstand. Das ist natürlich auch ein Wert, der mit betrachtet werden muss. Eine Sache, die man bei diesen Vermögensgegenständen wie auch bei anderen Subkategorien der alternativen Geldanlage bedenken sollte, ist die Illiquidität. Der Verkauf eines Sammlerautos, eines Kunstwerkes oder seltener Münzen wird wahrscheinlich länger dauern als der Verkauf einer Aktie oder einer Staatsanleihe. Bei Private Equity Fonds oder bei Hedgefonds ist es sogar oftmals noch schwieriger vorzeitig an sein Geld zu kommen. Diese Fonds haben oftmals Vereinbarungen mit den Anlegern getroffen, dass das Geld nur an gewissen Stichtagen herausgezogen werden kann und dass teilweise bei vorzeitiger Rückzahlung des Geldes, was man in die Fonds eingezahlt hat, sogar Strafgebühren fällig werden. Dies dient dazu, dass dem langfristigen Anlageziel der Private Equity Fonds oder der Hedge Fonds nicht geschadet wird. Ebenso ist das Investment in einer Einzelimmobilie natürlich deutlich illiquider als das Investment in eine Aktie oder das Investment in einen Aktienfonds. Diese Illiquidität hat allerdings auch einen Vorteil. Sie hat den Vorteil, dass es dafür die sogenannte Illiquiditätsprämie gibt. Bei längeren Anlagezeiträumen kann es Sinn ergeben, einen Teil seines Portfolios in alternative Anlageklassen auch zu investieren. Der Sinn ist meistens nicht die Erhöhung der Rendite gegenüber der Anlageklasse der Aktien, sondern eher der Sinn der weiteren Diversifizierung. Die Diversifizierung erhöht den Ertrag pro eingegangener Risikoeinheit. Oder anders gesagt, es kann also dieselbe Rendite bei einem geringeren Risiko erzielt werden oder mit demselben Risiko eine höhere Rendite. Eine alte Kapitalmarktweisheit besagt, dass der Einzige, der nicht diversifizieren sollte, derjenige ist, der immer richtig liegt. Der Diversifizierungsvorteil von alternativen Anlageklassen kommt daher, dass die Korrelation mit traditionellen Anlageklassen, also mit Aktien oder mit festverzinslichen Wertpapieren, gering ist. Allerdings sollte man auch die Kostenstruktur bei den alternativen Anlageklassen bedenken. Diese unterscheidet sich gewöhnlich von der Kostenstruktur, die man bei Produkten von festverzinslichen Wertpapieren oder Aktien kennt. Insbesondere bei Hedgefonds oder bei Private Equity Fonds ist die Kostenstruktur eine andere und ist anreizgetrieben, sodass der Fonds letztendlich sehr stark daran verdient, wenn er besonders erfolgreich ist. Eine Anreizstruktur, die Erfolg belohnt, beinhaltet aber auch ein höheres Risiko. Der Fondsmanager könnte den Anreiz haben, besonders viel Risiko einzugehen, um einen besonders hohen Ertrag selber verdienen zu können. Das war jetzt der absolute Schnelldurchlauf durch die Anlageklasse der alternativen Geldanlagemöglichkeiten. Ihr könnt euch vorstellen, dass man zu jeder einzelnen Subkategorie noch einen Podcast machen könnte und das werde ich in der Zukunft auch tun. Ich hoffe sehr, dass der Content, den ich hier produziere, dir gefällt. Wenn ja, freue ich mich sehr, wenn du den Podcast einmal positiv bewertest oder wenn du den Podcast jemanden empfiehlst, der vielleicht auch Nutzen daran finden könnte. Ebenso erinnere ich gerne daran, dass falls du Fragen, Anregungen oder auch Kritik hast, du mir gerne schreiben kannst. In den Shownotes findest du die Kontaktmöglichkeiten, in jedem Fall auf über die Homepage fundamentalanalysiert.com. Dort gibt es ein Kontaktformular und dort kannst du dich übrigens auch für den Fundamental Analysiert Newsletter anmelden. Morgen wollen wir einmal über deinen Weg zu deinem optimalen Portfolio sprechen und welche Schritte dazu notwendig sind, um dich auf diesem Weg zu machen. Mir ist es wichtig, dass es ein gewisses Verständnis von den Themen gibt, über die wir sprechen. Deshalb war es mir wichtig, dass wir vorher einmal über die verschiedenen Anlageklassen sprechen, auch wenn es nur ganz, ganz oberflächlich war. Man könnte natürlich noch viel, viel mehr über die jeweiligen Anlagenkassen sprechen und das werden wir in der Zukunft auch tun. Ich danke dir, dass du heute wieder in den Fundamental Analysiert Podcast reingehört hast und verbleibe bis morgen mit einem Fundamental Analysiert Erfolgreich investiert